0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. Die Wörter Krise und Katastrophe begegnen einem gerade ja wirklich überall. Wir leben in der Corona-Krise. Viele Menschen in Westdeutschland leiden unter der Hochwasserkatastrophe, in anderen europäischen Ländern auch. Und im Hintergrund lauert die Klimakatastrophe. Wie wir diese Katastrophen wahrnehmen, ob wir sie wahrnehmen und welche Schlüsse wir aus ihnen ziehen, darüber möchte ich jetzt mit der Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Eva Horn sprechen, die an der Universität Wien eine Professur inne hat. Erstmal guten Tag, Frau Horn. Hallo. Guten Tag. Tja, Krisen und Katastrophen überall. Und trotzdem bleibt es ja doch recht ruhig. Es gibt natürlich die Verzweiflung und die Wut der unmittelbar Betroffenen. Alle anderen aber scheinen tja, nicht wirklich bewegt. Man könnte ja eigentlich Riesendemos erwarten, kollektiven Aufschrei. Wie erklären Sie diese Ruhe? Also ich äh, sehe hier keine Ruhe. Also es wird ja intensiv
1: diskutiert. Äh, Warum der deutsche Katastrophenschutz so schlecht vorbereitet war, was da schiefgegangen ist. Es ist meistens auch so, dass Leute jetzt nicht nach einer Katastrophe auf die Straße gehen. Selbst die Corona-Demos, die wir ja kennengelernt haben im letzten Jahr, die haben doch mit einer großen Zeitversetztheit angefangen Und insofern finde ich das eigentlich eine ganz normale Reaktion. Man ist zunächst mal eigentlich mit dem Verstehen der Katastrophe beschäftigt und natürlich immer auch der Frage, was hätte man anders machen können, warum ist diese Katastrophe in dieser Form über uns hereingebrochen, warum waren wir nicht vorbereitet und so weiter. Aber also eine große Rebellion ist so ziemlich das Letzte, was unmittelbar auf eine Katastrophe folgt, sondern also man räumt erst Mal auf und das heißt auch im Kopf aufzuräumen.
0: Naja, es gibt ja andere Beispiele von Nöten, die es gab, wo es dann Volksaufstände gab. Vielleicht gibt es auch so etwas wie eine Abstufung inzwischen gegen alleine schon die Begriffe Krisen und Katastrophen. Also wir hatten vor nicht langer Zeit die Finanzkrise, die Eurokrise, die Flüchtlingskrise, die Corona-Krise. Vielleicht ist man auch etwas Krisenmüde einfach. Nein. Das ist man eigentlich nie. Wenn, wenn wirklich eine Krise über einen
1: hineinbricht, dann <lacht> empfindet man das und dann wird auch von Krise gesprochen. Natürlich haben Sie recht, es gibt ein, eine Inflation von Krisen ganz unterschiedlicher Natur. Sie haben ja gerade ein paar genannt. Jede davon war komplett anders, hatte andere Gründe, hatte andere Folgen. Und insofern finde ich fast diesen inflationären Gebrauch des Wortes Krise äh, da so ein bisschen entdifferenzierend. Das waren wirklich ganz unterschiedliche Dinge und vor allen Dingen auch mit unterschiedlichen Zeitlichkeiten. Ja, die, die Finanzkrise war sozusagen eine, wie, wie eine Lawine, die anfing, es gab Warnzeichen und dann auf einmal ging alles äh, den Bach hinunter und wir haben sehr, sehr lange mit den Folgen zu tun äh, gehabt, Corona. Äh, hat sich langsam angeschlichen. Und dann, dann waren wir vor allem mit den Reaktionen auf Corona beschäftigt. Und diese Flutkatastrophe, das war eine Frage von Stunden. Nicht? Also das sind ganz unterschiedliche Zeitlichkeiten und auch unterschiedliche Abläufe, von denen ich sagen würde, man ist nicht gut bedient, wenn man das alles unter Krise packt.
0: Sie haben ja mal gesagt, Frau Horn, die Klimaveränderung sei eine Katastrophe ohne Ereignis. So versteht man ja auch Greta Thunbergs berühmte Rede, nicht? I want you to panic, unser Haus steht in Flammen, ihr merkt es nur nicht. Sehen Sie das heute auch noch so oder könnte man nicht vielleicht inzwischen sogar sprechen, es gibt zwar Ereignisse, aber keine Katastrophenwahrnehmung. Also es gibt den Dürresommer, es gibt die Hochwasserkatastrophe. Das kommt natürlich auch
1: ganz darauf an, wie man betroffen ist. Für Menschen, die, die, deren Haus jetzt weggespült wurde, die ihren, ihren ganzen Besitz verloren haben, ist das natürlich eine unvorstellbare Katastrophe für ganz viele andere Bewohner Deutschlands nicht, sondern da ist ein Ereignis. Und man muss, das kann, man, kann einem jeder Klimaforscher ganz schnell erklären, natürlich zwischen Wetter und Klima unterscheiden. Das, was die Klimaforschung uns seit 30 Jahren ja versucht deutlich zu machen, und was, was wir irgendwie politisch nicht richtig zu begreifen scheinen, ist, dass einfach Klimawandel vor allen Dingen eine Häufung von Wahrscheinlichkeit oder auch von Häufigkeit von Starkwetterereignissen, wie das die Meteorologie nennt, mit sich bringt. Und insofern ist Klimawandel als Klimawandel wirklich eine Katastrophe ohne Ereignis, in dem sich zunächst mal ganz, ganz schleichend Durchschnittswerte verändern. Das ist wirklich keine Katastrophe. Aber diese Veränderung von sogenannten Baselines, ja, das kann die Trockenheit oder Feuchtigkeit einer Region sein oder eben die Temperatur oder eben die Häufigkeit von bestimmten Wetterereignissen, das ist als solches wirklich nicht als Katastrophe wahrzunehmen, weil es kein Ereignis ist, sondern es erhöht die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Ereignisse. Wenn die Ereignisse eintreffen, dann haben wir natürlich eine Katastrophe mit Ereignis. Also im alten
0: Sinne eine Katastrophe, eine plötzliche Wendung des Geschehens. Aber man könnte dann ja auch sagen, eine Katastrophe wird erst zur Katastrophe durch die Interpretation.
1: Ja, wobei ich sagen würde, nochmal zur Flutkatastrophe zurück, es gibt nicht 120 verschiedene Interpretationen der Tatsache, dass ein halbes Dorf weggespült wird, dass Leute sterben, dass Leute ihren Besitz verlieren. Das ist ja nun nicht ein großer Interpretationsspielraum, wo der eine sagt, oh, das
0: ist eigentlich super und der andere sagt, nee, das ist ganz schlecht. Da haben Sie natürlich recht, aber ich meine, das Ausmaß der Katastrophe, ob ich sage, oh, das ist jetzt für diese armen Menschen da, ist das wirklich eine das ist ja unbestreitbar. Das wird ja keiner leugnen. Ja, Also die Betroffenen, die Verletzten, die Verstorbenen, die Menschen, die alles verloren haben, natürlich ist das für sie eine Katastrophe. Man spricht ja auch von einer persönlichen Tragödie. Aber ich denke mal an so etwas wie das Reaktorunglück von Tschernobyl vor 35 Jahren. Sehe ich das jetzt als ein einzelnes... Unwahrscheinliches Ereignis. Also in Deutschland waren alle, in Westdeutschland waren alle total in Panik. In Frankreich herrschte absolute Gelassenheit. Man fühlte sich davon nicht betroffen, weil die Interpretation einfach eine andere war. Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Katastrophenkulturen,
1: das kann man schon sagen. Und es gibt zwischen Deutschland und Frankreich einen großen Unterschied in der Einschätzung von Atomenergie. Ähm, da kann man sagen, hier haben wir mit Interpretationen zu tun, die sich aber nicht auf Katastrophen beziehen, sondern auf unterschiedliche Einstellungen zu Technologie. Da geht es nicht um Katastrophen, sondern um bestimmte Technologien, die eben in Deutschland oft auch sehr kontrovers diskutiert werden. Atomkraft ist ja nur eine von diesen kontroversen Technologien. Und insofern würde ich sagen, Unfälle sind dann natürlich immer der Moment, etwas ganz anders einzuschätzen. Fukushima war der Moment, in dem Deutschland den Atomausstieg mhm. beschlossen hat. Da kann man sagen, das war wirklich eine Interpretation. Man nimmt irgendein Ereignis, das wirklich nicht vor der Haustür liegt und sagt so, wir steigen jetzt aus. Ich will gar nicht spekulieren über die Hintergründe dieses Atomausstiegs, aber wir alle wissen, das war vor allem gut für die Kohleindustrie. <lacht>
0: Naja, aber es ist schon interessant, weil ja die öffentliche Angst zumindest, Empörung weiß ich nicht, 1986 mit Tschernobyl ja viel größer war und damals waren die politischen Konsequenzen in Deutschland ja zumindest gleich null. Frau Horn, Sie haben vor einigen Jahren schon Ihr Buch veröffentlicht, Zukunft als Katastrophe. Da haben Sie fiktionale Darstellungen von Katastrophen untersucht, also Romane, Filme, die es ja zu Hauf. Gibt. Auch jetzt, es gibt das jetzt auch viel im Zusammenhang mit dem, mit dem Klimawandel, auch im Zusammenhang mit der weltweiten Migration. Daraus scheint mir zu sprechen, dass dieser Boom an Katastrophenliteratur auch so etwas besagt, wie dass wir uns unsere Zukunft eigentlich nur noch so vorstellen können. Also früher wurden ja auch mal Utopien verfasst, Romane über das schöne, gute Leben in der Zukunft, die so einen Vorbildcharakter haben sollten. die glaube, die gibt es gar nicht mehr, oder? Ach doch, es gibt die manchmal auch in Bezug auf so
1: Klima- oder äh, umweltfreundliche Utopien. Das ist meistens keine sehr gute Literatur. Utopien haben immer sozusagen eine ganz spezifische Funktion. Das ist ja eigentlich eine Gattung aus der frühen Neuzeit, in, in dem Musterstaaten oder Musterhaushalte entworfen wurden. Und das heißt, die haben gar nicht so viel mit Zukunftsplanung zu tun, sondern mit mit normativen Vorstellungen von einem idealen Staat oder einer idealen Gesellschaft. Und natürlich gibt es das immer noch. Aber wie gesagt, das ist das passt vielleicht auch nicht mehr so ganz in unsere Zeit, was äh, wir wirklich beobachten können. Und das war der Grund, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe, ist ein Verlust vielleicht an positiven Vorstellungen oder Hoffnungen, die sich auf die Zukunft wenden. Leider Aßmann hat das in einem Buch wunderbar beschrieben, Die Zeit ist aus den Fugen, dass wir die Zukunft nicht mehr als Entfaltungs- und Hoffnungsraum sehen, sondern tatsächlich zunehmend als Raum, in dem alle möglichen Gefahren lauern und deshalb natürlich Literatur, Filme und so weiter prominent sind, die diesen dunklen Raum der Gefahr, die wir uns nicht richtig vorstellen können, da gibt es 100 verschiedene Szenarien, die das ausleuchten, sagen, was wäre denn, wenn wir zum Beispiel einen nuklearen Winter erleben, also eine, eine totale Klimaveränderung, zum, zum Kalten hin. Das wäre so ein Roman, der mich sehr, sehr beeindruckt hat, wie Comic McCarthy's The Road, die Straße, der auch verfilmt worden ist. Und da sehen wir zum Beispiel ein Szenario eines radikal veränderten Klimas. Man kann auf einmal praktisch physisch spüren, was es heißt, in einem total veränderten Klima, einer total veränderten Natur zu leben. Und ich glaube, das ist signifikant für unser Verhältnis zur Zukunft. Wir sehen die Zukunft als etwas, in der unterschiedlichste,
0: ganz schwer antizipierbare Gefahren lauern. Hm. Mir fällt ein anderer Roman ein, die Mauer von John Lanchester spielt in Großbritannien. Auch da hat die Katastrophe schon stattgefunden. Die Meeresspiegel sind dramatisch gestiegen und das Land ist von einer hohen Mauer umgeben. Es ist auch insgesamt kühl und feucht. Diese Mauer hält zum einen das Meer zurück und zum anderen auch die vielen Menschen, die fliehen, weil die nämlich kein Land mehr haben, auf dem sie leben können und die versuchen eben auf diese britische Insel zu gelangen. Am interessantesten an diesem Roman fand ich eigentlich, und ich glaube, das wird ja in anderen auch verhandelt, es wird ja imaginiert, wie in der Zukunft auf unsere heutige Zeit geblickt wird. Da ist es so, dass die junge Generation eigentlich mit den Eltern gebrochen hat, weil die eben dieses Unglück angerichtet haben und die Eltern sitzen alleine zu Hause und gucken sich alte Videos von Stränden an, weil es die nicht mehr gibt. Ein Motiv, wo ich so gedacht habe, das findet man auch bei Fridays for Future wieder, dieses Anklagende, ihr ruiniert unsere Zukunft.
1: Ja, ich, das finde ich wirklich einen interessanten Punkt, dass diese zunehmend bedrohlich wirkende Zukunft wirklich ein Generationenthema ist und auch mit Generationengerechtigkeit zu tun hat. Es sagt sehr viel über uns aus und unseren Umgang mit Bedrohungen, dass wir seit 30 Jahren wissen, dass der Klimawandel stattfindet. Sehr, sehr verlässliches wissenschaftliches Wissen, das auch immer wieder updated wird, das sich immer weiter verfeinert und detailgenauer wird. Wir haben dieses Wissen, aber wir brauchen eine Schülerin, und damit eine Jugendbewegung, um das wirklich aufs politische Tapet zu tragen. Und das hat etwas damit zu tun, dass da praktisch die Generation, die diese Sache wird ausbaden müssen, auf die Straße geht und sagt, wir haben keine Stimme, wir haben auch politisch kein Stimmrecht, wir sind komplett mundtot gemacht und wir werden von Politikern, regiert, die wissen, dass sie mit den Konsequenzen ihrer Entscheidungen nicht leben werden müssen. Und insofern finde ich diesen Aufstand der Jugendlichen und der Kinder ganz wichtig und berührend. Und ich glaube, wir sollten bei der Gelegenheit nicht nur über Klimapolitik neu nachdenken, sondern auch über die Art und Weise, wie wir jüngere Generationen politisch inkludieren können, wie wir denen eine Stimme
0: geben können. Im Deutschland von Kultur spreche ich mit der Kulturwissenschaftlerin Eva Horn über Katastrophen und die Wahrnehmung der Katastrophen und welche Schlüsse wir daraus ziehen. Offenbar in Bezug auf die drohende Klimakatastrophe ja nicht die richtigen, Frau Horn. Warum ist es so schwer, eine Politik zu machen, zu handeln, die dieser Bedrohung gerecht wird? Weil diese Bedrohung schwer greifbar ist, sie ist
1: schwer vorstellbar. Es gibt ja auch immer noch Leute, die mir dann erklären, ja, den Klimawandel gibt es nicht. Das hätte die Wissenschaft angeblich auch äh, bewiesen. Also es gibt eine große Fähigkeit, dieses vielleicht doch ein bisschen komplexe Wissen irgendwie zu ignorieren oder zu leugnen oder für unzuverlässig zu erklären diese verschiedenen Umweltkrisen, es ist ja nicht nur der Klimawandel, sondern es ist Artenmigration, Veränderung von Wasserzyklen, Veränderung der Ozeane und so weiter. Äh, diese Probleme sind uns nicht sehr nahe. Was die Politiker, die uns regieren wollen, ist die nächste Wahl gewinnen und was wir wollen, ist gute Sozialpolitik, äh, sichere Renten, Arbeitsplätze und dergleichen mehr. Und das ist ein Konflikt zwischen unterschiedlichen Zeithorizonten. Der Zeithorizont der Umweltprobleme, die wir gewärtigen, ist fünf Jahre, zehn Jahre, paar hundert Jahre. Aber das ist nicht heute.
0: Aber das Erstaunliche, Frau Horn, ist doch, der Mensch ist dazu ja durchaus in der Lage, auch aus der Vergangenheit zu lernen und für die Zukunft, also denken wir, an äh, die Landwirtschaft, also warum wird gesät, weil ich weiß, weil ich dann erst nächstes Jahr ernten kann, an Häuser, die aus Stein gebaut werden, damit sie Generationen halten. Wir kennen immer noch viele Familienbetriebe, auch landwirtschaftliche Betriebe, wo sehr wohl gedacht wird, nicht nur kriege ich nächstes Jahr irgendwie eine gute Ernte, sondern wie muss ich das Feld bestellen, damit es auch äh, in den nächsten 20 Jahren noch Früchte trägt. Insofern ist es schon ein bisschen komisch, dass wir dann auf anderen Gebieten plötzlich nur noch zu so einem Reizreaktionsschema in der Lage sein sollen? Also erstens mal sind Ihre Beispiele wirklich praktisch aus einer präindustriellen
1: Gesellschaft genommen. Das ist <lacht> ein bisschen... Also trifft die Probleme, die wir als Gesellschaft haben, nicht wirklich. Also, dass man irgendwie im, im Frühjahr säen muss, um dann im Juni Nein, äh, meine, was zu ernten. Weil ja gerne gesagt ähm, wird, der Mensch andere, ist
0: kognitiv wäre kognitiv nicht in der Lage, 20 Jahre vorauszudenken. Und der Mensch ich
1: ist kognitiv durchaus in der Lage, 20 Jahre vorauszudenken. Die Frage ist, ist er affektiv in der Lage, 20 Jahre im Voraus zu handeln und sein Verhalten zu verändern. Ich glaube, wir sehen diese Perspektivveränderung im Moment und das wird auch so weitergehen. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch und die kein vernünftiger Kognitionspsychologe würde sagen, der Mensch ist nicht in der Lage, 20 Jahre im Voraus zu denken. Die Frage ist, ist er in der Lage, Präferenzen zu verändern, um etwa eine Verbesserung in 20 oder 40 Jahren herbeizuführen, deren genaue Umrisse er auch noch gar nicht richtig wissen kann. Was vernünftige Klimapolitik für Folgen haben wird, ist sehr theoretisch im Moment. Das können Klimaforscher oder so uns ein bisschen beschreiben, aber so richtig genau wissen wir das nicht, weil wir zum Beispiel auch nicht wissen, welche Technologien wir in 20 oder 30 oder 40 Jahren haben. Und weil natürlich auch nicht alle Leute sagen, ich werde das noch erleben. Das andere Problem sind Kollektiventscheidungen. Kollektiventscheidungen verlaufen oft ganz anders und auch weniger vielleicht rational oder vorausschauend als Einzelentscheidungen. Hm. Ja. Und wir haben ja hier in der Politik mit Kollektiventscheidungen zu tun und wir haben mit bestimmten Entscheidungswegen zu tun, die diese Entscheidungen produzieren. Da sind wir wieder bei so Dingen wie Legislaturperioden und demokratische Vertretung. Und ich glaube, wir müssen wirklich auch über diese Dinge nachdenken, um die fit zu machen für diese langfristigen und, und komplexen Probleme, die ja von uns erfordern, dass wir sozusagen im Dunkeln handeln, also in der Dunkelheit einer relativ fernliegenden Zukunft handeln und für die Entscheidungen jetzt
0: treffen. Menschen handeln ja aber durchaus glaubens- und wertegeleitet. Sie haben auch mal diesen schönen Satz gesagt, äh, Frau Horn, in Bezug auf den Klimawandel, wir glauben nicht, was wir wissen. Aber der Mensch glaubt ja sehr vieles, was er gar nicht weiß. Also die Kulturgeschichte des Menschen ist ja voller Glaubenssätze oder man kann es auch Werte nennen oder Tabus, also etwas nicht zu tun, obwohl es gerade jetzt kurzfristig ganz viel Spaß oder Lust verspricht. Ja? Also die Geschichte der christlichen Kirche ist ja voll mit solchen äh, Verboten und äh, dem Aufschieben der Lust. Also Insofern könnte man sagen, vielleicht müssen wir neue Werte schaffen oder brauchen wir Vorbilder. Wir haben überhaupt gar kein positives Bild, da sind wir vielleicht doch wieder bei den Utopien, wie kann der Mensch leben in 20 Jahren, ohne das Klima zu ruinieren? Ich bin mir nicht so sicher. Also ich weiß auch nicht, ob das sich
1: auf der philosophischen Ebene abspielt, dass wir Werte brauchen oder Vorbilder. Es gibt bestimmte Personen, die etwas ausgelöst haben. Und Greta Thunberg ist ein schönes Beispiel für eine extrem unwahrscheinliche Person, die... Etwas ausgelöst hat, nämlich eben mehr Bewusstsein für Klimawandel, aber grundsätzlich auch für ökologische Probleme. Ich bin nicht einverstanden zu sagen, das muss man alles irgendwie sozusagen vom, vom Kopf in den Magen. Also die Leute brauchen erstmal einen schönen Wert oder müssen ein gutes Buch lesen, in dem ihnen eine Utopie nahegebracht wird. Und dann fangen die an, im Supermarkt darauf zu achten, dass sie kein Shampoo mit Palmöl kaufen. Aber Sie ja, haben doch gerade das, davon äh,
0: gesprochen, dass es dem Menschen affektiv gelingen muss, die Klimakatastrophe zu antizipieren, nicht nur äh, kognitiv. Das meint ja nein, genau das. Äh, nein, nein. Nein. Äh, affektiv heißt äh, zu
1: sagen, ich fühle mich wohl, wenn ich zum Beispiel Produkte kaufe, die einen kleinen CO2-Abdruck haben. Ich fühle mich wohl, wenn ich Produkte kaufe, die keine umweltschädlichen Stoffe enthalten, wie zum Beispiel Palmöl. Die Produktion von Palmöl ist Zuständig für das Abholzen von, von großen Mengen Regenwald. Und es geht mir überhaupt nicht darum, mich da mit erhobenem Zeigefinger vor die Leute zu stellen und zu sagen: Hey, Freunde, esst weniger Fleisch, wascht euch die Haare nicht so oft, sondern zu sagen: Das kann Freude machen. Es gibt sogar den Begriff irgendwie Ecological Hedonism in der Forschung, der besagt, dass es richtig schön sein kann und dass man Spaß haben kann, indem man sich ökologisch schonend verhält. Das beste Beispiel dafür ist vegetarisches und veganes Essen. Wir haben in den letzten Jahren, ich bin selber leidenschaftliche Köchin, und wir haben eine Revolution des vegetarischen Essens erlebt. Und da geht es um Lust und Genuss und nicht um den moralischen Zeigefinger. Gar
0: kein Widerspruch, aber ich würde auch nicht Werte automatisch mit einem moralischen Zeigefinger verbinden, nur weil ich nach bestimmten Werten lebe. Und natürlich geht es mir besser, wenn ich merke, es ist mir möglich, nach den mir inneren Werten, zu leben, als wenn ich immer das Gefühl habe, dass jetzt eigentlich nicht, nicht in Ordnung, was ich mache. Insofern freue ich mich auch, wenn ich mir was Gutes tun kann und sagen kann, so, dann musst du jetzt auch kein schlechtes Gefühl haben. Also ich glaube nicht, dass man Werte mit moralischem Zeigefinger in Verbindung bringen muss. Ja,
1: da sind wir uns doch einig.
0: Das ist doch ein Punkt. Also da sind wir jetzt wieder dabei, bei den Bildern, bei den positiven Bildern, bei den positiven Narrativen wird ja jetzt auch immer gesagt, wir brauchen ein neues Narrativ für dieses schöne, gute, ökologische Leben. Stimmen Sie dem zu? Ich, ich kann mit dem Begriff wenig anfangen. Weil ich
1: Literaturwissenschaftlerin bin, weiß ich natürlich, was Narrative sind. Aber diese, diese Vorstellung, dass man sich da irgendwie wie so ein Spin-Doktor irgendeine Geschichte dazu erzählt. Ich glaube, wir brauchen vor allen Dingen eine Praxis und eine Kommunikation über diese Praxis. Das heißt, wir tun bestimmte Dinge, wir reden darüber. Und äh, das steckt an. Vor 20 Jahren sitzt man da als, als komischer Sektierer und lustfeindlicher Trottel, wenn man sagt, ich bin vegetarisch. Ja, da kam dann immer der Spruch, Ja, Hitler war auch Vegetarier. Heute ist das einfach so, dass das eine Praxis ist, die auch gerade von Jugendlichen und Kindern in die Familien reingetragen wird. Viele Freunde erzählen mir, sie dürfen keinen Flugurlaub mehr machen, weil ihre Kinder das nicht wollen. Und das, das meine ich mit Praxis. Man kann sagen, ja, die wird auch von bestimmten Werten getragen, aber die Geschichte mit dem Narrativ, die, die scheint mir so ein bisschen so zu sein, aber wir müssen da nur eine coole Geschichte erzählen, um etwas, was eigentlich unangenehm ist, positiver aussehen zu lassen. Und das also scheint mir irgendwie ein bisschen zu oberflächlich gedacht. Ich glaube, wir brauchen vor allen Dingen eine Praxis und Praxis ist ansteckend. Ja? Also was mein Nachbar macht, das mache ich dann nach einer Weile auch. Die berühmte Flugscham aus Schweden, da ändern sich vielleicht dann auch sowas wie soziale Maßstäbe oder eben die berühmten Werte, über die wir gerade gesprochen haben.
0: Die Medienökologin Birgit Schneider hat mal gesagt, moderne Gesellschaften, sind wir wieder beim Glauben, Frau Horn, da müssen Sie jetzt durch, moderne Gesellschaften leben in bestimmten Glaubenssystemen, die sie auch in ihre Infrastrukturen eingebaut haben. Also dazu über die Idee von Wachstum, technischen Fortschritt und natürlichem Schnellem vorankommen, würde ich jetzt ergänzen. Das finde ich schon einen interessanten Hinweis darauf, dass die Art, wie unser Verkehr organisiert ist, wie unser Wohnen organisiert ist, das ist alles eine Infrastruktur, die von Menschen geschaffen wurde, die aber auf bestimmten Glaubenssätzen beruht und die ihnen sozusagen inhärent ist und die uns quasi zwingen, weiter so zu leben, wie wir leben das stimmt und das stimmt nicht.
1: Denn Infrastruktur ist ja wirklich ein kollektives Gut und über Infrastruktur wird in der Politik entschieden. Und äh, ich finde es ein bisschen lahm zu sagen, weil halt überall Straßen sind, muss ich Auto fahren. Also das ist wirklich, äh, finde ich, eine schwachsinnige Haltung. Ich kann auf einer Straße eine Menge Dinge machen, zum Beispiel auch zu Fuß gehen und äh, Fahrrad fahren. Ich lebe in Wien, wie Sie gerade gesagt haben, und hier werden ganz viele Parkplätze gerade vernichtet von der grünen äh, Mitstadtregierung. Wir waren mal ganz grün, jetzt sind wir da. Ja, Parkplätze vernichtet, super, Fußgängerzonen errichtet. Das heißt, die Stadt wird autounfreundlicher. Und das ist auch Infrastruktur und das ist natürlich wunderbar. Naja, genau. Also ich meine, wir brauchen vor allen Dingen weniger Autos. Ja. Ja? Und äh, das Infrastrukturen spuren uns. Ein bisschen vor. Aber erstens kann man Infrastrukturen immer auch anders benutzen und zweitens kann man andere Infrastrukturen bauen.
0: Ja, eben. Das meinte ich ja damit. Also ich fühle mich jetzt etwas missverstanden, wenn Sie jetzt meinen, ich fühle mich okay. jetzt gezwungen, hier durch die Straßen in Berlin mit dem Auto zu fahren. Das tue ich nämlich nicht. Ich gehe zu Fuß und mit dem Fahrrad fahre ich nicht mehr, weil das sehr gefährlich ist, in Berlin Fahrrad zu ja. fahren. Nur ein Wort zur Infrastruktur. Ja. Man kann sie anders nutzen, aber viel Vergnügen. Ja, klar. Äh, nein, ich meine,
1: deshalb braucht man eine vernünftige
0: Fahrradpolitik.
1: Ich fahre sehr viel Fahrrad und ich weiß, wie gefährlich das ist. Und äh, das macht mir auch Bauchschmerzen, ganz klar. Und äh, das, aber ich meine, das muss man einfach versuchen einzuklagen und zu thematisieren. Nur um ein anderes Beispiel für Infrastruktur zu nehmen. Bis äh, Dezember 2019 haben wir alle geglaubt, ins Büro gehen und Geschäftsreisen als Geschäftsreisen durchzuführen, körperlich, ist etwas, was keinerlei Alternative hat, was wir nicht vermeiden können. Ein Jahr später sitzen wir alle vor Zoom und äh, machen das aus der Ferne und damit natürlich doch wesentlich umweltschonender. Wir schimpfen zwar alle über die schreckliche Zoom- oder Bildschirmmüdigkeit, aber natürlich in vieler Hinsicht haben wir da in aller schnellster Zeit plötzlich eine Infrastruktur genutzt, die schon da war, aber die so irgendwo so, so ein Nischenprodukt war. Und diese andere Nutzbarkeit, finde ich, gibt einem doch ziemlich viel Hoffnung, äh, dass man... Wenn die Situation es vielleicht auch einfach mal dringend erfordert, also Corona hat uns da einfach geschubst,
0: ja, dass wir Dinge anders machen können. Sehen Sie denn in diesem Zusammenhang eine Rolle von, von Fiktion? Ja, ja. Um zu Ihrer ja. Kernkompetenz nochmal zurückzukommen, Frau Horn. Ja. Fiktion hat sicherlich nicht
1: die Aufgabe, uns irgendwie zu besseren Menschen zu erziehen oder uns positive Narrative zu erzählen. Das macht Fiktion einfach nicht. So funktioniert gute Fiktion nicht. Ich habe vorhin gesagt, die Zukunft ist dunkel und die Fiktionen können uns helfen, in diese Dunkelheit das Licht einer Möglichkeit, eines möglichen Szenarios zu werfen, zu sagen, was wäre, wenn. The Road, dieser Roman, den ich erwähnt habe, ist so ein Was-wäre-wenn-Szenario, das bis in die kleinsten, auch emotionalen Dimensionen, Alltagsleben uns vorführt, was es bedeuten würde, wenn sich das Klima so ändern würde, dass praktisch keine Pflanzen mehr wachsen. Also Fiktion kann so ein Was-wäre-wenn-Instrument sein. Fiktion kann natürlich auch bestimmte Werte vermitteln, aber nur, indem es nicht mit dem indem sie nicht mit dem Zeigefinger vorgeht, sondern einfach bestimmte menschliche Konflikte vorführt und zeigt, wie die auf sehr unterschiedliche Weise gelöst werden können oder auch nicht gelöst werden. Das ist das, was Fiktion macht. Sie schafft Bilder in unserem Kopf, an denen wir etwas lernen können. Das ist vielleicht so eine Art positive, ethische, persönliche, psychologische, aber auch kollektive Funktion äh, von Fiktion. Ein Szenarioplaner aus, aus dem Kalten Krieg hat das mal genannt, Tools for the Imagination. Ja, das ist Fiktion, ein Werkzeug für die Einbildungskraft.
0: Ich danke für das Gespräch, Frau Horn. Ja, gern geschehen. Das war die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Eva Horn. Sie ist Professorin für neuere deutsche Literatur an der Universität Wien. Und wir haben dieses Gespräch über eine Internetverbindung nach Wien aufgezeichnet und offenbar ist bei Frau Horn öfter mal ein Rettungswagen vorbeigefahren.